0: vergeben kann man nicht müssen der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus ein Podcast des Brunnenverlags Gießen Herzlich willkommen mein Name ist Stefan Loss Vergeben kann man nicht müssen, so heißt ein Buch, das der Journalist Andreas Malessa gemeinsam mit dem Psychologen Ulrich Giesekus geschrieben hat. Und weil das Thema so spannend ist, gibt es diesen Podcast. Insgesamt fünf Folgen sind geplant. Sie hören Folge 4, was bisher geschah. Wir haben über Schuld gesprochen, über Schuldgefühle, über Vergebung und die Frage, ob man als glaubender Mensch unbedingt und immer vergeben muss. Heute geht es nochmal um das Thema Vergebung, aber in einem etwas anderen Kontext, Vergebung gilt das auch für Kriegsverbrecher. Kann man also Menschen wie Idi Amin, Adolf Hitler, Josef Stalin und all den anderen Despoten und Massenmördern vergeben? Andreas, du bist Journalist und Theologe. Eines deiner größten Vorbilder ist Martin Luther King. Also das Thema Gerechtigkeit beschäftigt dich auch im Bereich Politik, Gesellschaft. Du sagst, steile These, auch Kriegsverbrecher und Massenmörder brauchen Vergebung. Warum?
1: Vor Gott und von Gott brauchen sie Vergebung. Davon bin ich allerdings theologisch überzeugt. Von mir brauchen sie die nicht und kriegen sie die ja auch nicht. Und ob und wenn ja, wie Gott ihnen ihre Verbrechen verzeiht, das ist Gottes Sache. Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, soll aber wohl so sein. Aber ehrlich gesagt, ich muss ja zunächst einmal mit den Folgen oder Kollateralschäden oder sekundär- und tertiär-Folgen von Kriegsverbrechen, Krieg und Vertreibung und sonst noch was fertig werden. Die Schwierigkeit, warum ich finde, dass die, sei es vor oder nach ihrem Tode, Gerechtigkeit Gottesgerechtigkeit erfahren müssen und werden, ist, ich kann immer nur reden über das, was wir heute haben. Es hat ja nur ganz wenige Einzelfälle gegeben wo Kriegsverbrecher echte Reue empfanden oder um Vergebung baten. Hier und da hat es das wohl gegeben. Aber das Heer der notorisch unschuldigen SS-Leute und KZ-Schergen und so, die bisher tief in die 70er-Jahre hinein äh, in Westdeutschland jedenfalls Schlüsselpositionen in der Justiz, in der Wirtschaft, in der Politik besetzten, äh, die waren ja notorisch reuelos. Und, und äh, einem notorisch unschuldigen kannst du nicht vergeben. Das erleben ja Stasi-Opfer der alten DDR vor 89 Bisweilen, wenn sie die Stasi-Täter dann in Führungspositionen der Vereinigten Bundesrepublik nach 1990 wieder trafen. Wenn einer keine Reue zeigt, kann es ihm auch nicht vergeben. Und das macht die Sache natürlich schwierig. Aber da hilft dann nur, dass man sagt, ich möchte gerne mit meinem eigenen Leben zu Rande kommen und lernen, mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte, so wie sie nun mal gelaufen ist, zu versöhnen.
0: Genau, das ist ja, das ist ja noch mal dieser andere Aspekt, die die Sicht ähm, aus der Opferperspektive ja. tatsächlich. Warum ist dann für, für Opfer von ähm, also für Angehörige ähm, das so wichtig, sich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen?
1: Weil sie ja dem Täter, dem Kriegsverbrecher, dem Diktator nicht im Namen der meist Toten ermordeten Opfer vergeben können. Simon Wiesenthal, der äh, weltweit erfolgreichste Nazi-Jäger in den 50er und 60er Jahren, er hat ein Buch geschrieben oder eine Erzählung, die Sonnenblume. Und da steht er am Bett eines sterbenskranken SS-Mannes und der sagt, ich muss mit einem Juden sprechen, bitte verzeihen Sie mir. Dann sagt er, die Toten haben mich nicht autorisiert, Ihnen in Ihrem Namen zu verzeihen. Ein ganz wichtiger Satz. Die Angehörigen von Opfern von Kriegsverbrechen sind nicht autorisiert, im Namen der Ermordeten zu verzeihen. Also bleibt ihnen lediglich, sich schrittweise und entwicklungspsychologisch äh, oder hoffentlich therapeutisch begleitet, mit ihrer tragischen Lebensgeschichte langsam zu versöhnen. Äh, aktuell wird es dann immer, wenn man den Sympathisanten der Täter verzeihen soll. Also äh, der Folterarzt der Colonia Dignitat in Chile, wo Diktator Pinochet die linken Studenten hat foltern und töten lassen. Der Arzt, der dort eifrig mitgeholfen hat, lebt heute unbehelligt am Niederrhein und besucht eine evangelikale Gemeinde So und wird natürlich von seinem Freundeskreis geschützt. Oder es hat einen Unterstützerkreis für die Kolonia Dignitat in Deutschland gegeben. Gerhard Löwenthal, ZDF-Moderator, gehörte dazu. Die haben dafür gesorgt, dass also als Hilfsgüter getarnte Waffen, Transporte zu Pinochet geliefert werden konnten und die aus der Kolonia Dignitat Geflüchteten wieder zurückgeschickt wurden aus der deutschen Botschaft in Santiago. Also den Sympathisanten und den Unterstützern der zweiten und dritten Reihe der Verbrecher zu verzeihen, das ist oftmals noch schwieriger. Aber da ist für mich, und das rate ich übrigens auch den äh, Geflüchteten, mit denen wir zu tun haben, der eine hat seinen Bruder verloren, der ist einfach vom Schlauchboot gefallen äh, zwischen der Türkei und Lesbos. Äh, ein, ganz furchtbare Geschichten gibt es da, haben jetzt zu tun mit einem gefolterten Jungen, 17 Jahre alt, der hat gegen Benzinpreiserhöhungen demonstriert und hat ein bisschen Graffiti gesprüht. Dafür kam der ins Gefängnis und wurde gefoltert. Okay, so, äh, mit solchen Leuten, kannst du eigentlich nur vorsichtig, vorsichtig weiterarbeiten, damit sie sich mit dem Verlauf ihrer gestörten Biografie halbwegs versöhnen, aber sich bitte nicht rächen wollen, auch nicht an den Sympathisanten ihrer Peiniger. Mhm. Und da komme ich wieder mit der Bibel ähm, in der katastrophalen Situation der Christenverfolgung unter den römischen Kaisern also erstes Jahrhundert unserer Zeitrechnung, äh, 50er, 60er Jahre, schreibt Paulus den Christen in Rom, so viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden, recht euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes.
0: <lacht> lasst, oh. lasst Gott machen im Grunde. Ja, ja.
1: und in in Deuteronomium, 5. Mose 32 sagt Gott, mein ist die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Satz, der klingt ziemlich grausam, nur Gott sagt, mein lieber Andreas, überlass ihn doch mir. Du kümmerst dich bitte um dein eigenes Leben denn, und räche du dich nicht, denn Rache äh, schädigt immer den Rächenden selbst. Hm. Martin Luther King hat das mal gesagt. Ja. Der hat gesagt, äh, Rache geht nicht wirklich an die Wurzel des Bösen. Also auf Rache verzichten, sich mit der eigenen Biografie langsam versöhnen lernen, aber äh, den Kriegsverbrechern selber äh, kannst du eigentlich nicht vergeben, amtlich.
0: Ulrich aus Sicht deines Psychologen, was sind denn die wesentlichen Unterschiede zwischen Vergebung und Versöhnung?
2: Ähm, Vergebung kann einseitig sein. Ich kann einer Person vergeben, ohne dass ich sie je wieder sehen möchte oder je wieder sehen werde. Versöhnung würde ich sagen, geht über Vergebung hinaus und beinhaltet die Wiederherstellung einer Beziehung. Also wenn ein Ehepaar äh, nach einem Ehebruch ähm, zu einer Trennung kommt, weil das einfach nicht mehr geht, dann muss man wahrscheinlich vergeben, um einigermaßen wieder liebes- und lebensfähig zu werden. Wenn die wieder ein Paar werden wollen und wieder eine Liebesbeziehung leben wollen, dann müssen sie sich versöhnen.
0: Okay, das heißt, das ist im Grunde genommen, Vergebung kann immer auf einer Seite sein, Versöhnung muss immer beide Seiten mit einbeziehen.
2: Würde ich so verstehen. Menschen, Menschen definieren diese Begriffe vielleicht unterschiedlich, aber für mich heißt Versöhnung die Klärung und Wiederherstellung einer vertrauensvollen Beziehung.
0: Wie siehst du denn, wie nimmst du denn als Psychologe solche Versöhnungsprozesse in der Gesellschaft wahr? Also zum Beispiel Südafrika durch Mandela oder in Ruanda, ja. was da passiert ist. Das sind ja Dinge, die man von außen sieht, also wo, wo Opfer und Täter, wo Versöhnung tatsächlich passiert. Wie, wie, wie nimmst du das wahr als Psychologe, was passiert da?
2: Also zuerst mal habe ich einen Heiden Respekt vor solchen Leuten wie Nelson Mandela oder hier Corrie ten Boom, die ihren die ihren SS-Schergen verziehen hat. Und ich will hier den Mund auch nicht zu voll nehmen, ob ich das tun würde oder tun könnte, ob ich dieses große Herz hätte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass aus diesen Vergebungsprozessen und Versöhnungsprozessen in Südafrika zum Beispiel, dass das ja ein irre lange, der ist ja noch bei weit nicht fertig und ich glaube, ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass Vergebung und Versöhnung nicht heißen darf, dass Täter keine Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Also wenn hier ein, ein Ministerpräsident als ehemaliger nazi -Richter fröhlich in seiner Regierung sitzt und nicht irgendwann mal zur Verantwortung gezogen wird, dann verhöhnt man damit die Opfer. Das ist eine Fortsetzung der Straftat. Und ich würde sagen, dass das eine ist, dass Verantwortung für, für äh, ungutes Handeln, für, für, für Böses wirklich auch, ähm, äh, auch angelastet werden muss und man kann hier nicht mit dem Schwamm der, der äh, gnädigen Vergebung über Straftäter oder, oder Kriegsverbrecher oder, oder Nazirichter wegwischen, aber wenn es um die persönliche Bewältigung des traumatisierenden Handelns ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass so eine Versöhnung eben wie zum Beispiel, wenn sie denn in Südafrika weitergeht und weiter gelingt, äh, dann wirklich gelingen kann, allerdings auch nur, wenn dann der Rassismus auch irgendwann mal nachlässt und aufhört. Wir können nicht Rassismus weitermachen und dann Versöhnung für die Straftaten der ähm, Täter haben. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr intensiv, weil ich ja lange in den USA gelebt habe, den Prozess gegen Derek Chauvin im, im Mordfall ähm, Derek, ähm, George Floyd verfolgt. Ich habe äh, vieles live gesehen, das ging dann deswegen, weil die sieben Stunden Zeitunterschied die mir die Möglichkeit gaben, nachts mal das eine oder andere zu lesen. Und ich finde... Die persönliche Schuld von dem, von dem Derek Chauvin, die können wir nicht beurteilen und ob der Vergebung braucht oder, oder Strafe für ihn, ist das uninteressant, aber für die Gesellschaft ist es wichtig. Wie sollen ähm, schwarze äh, Opfer von Polizeigewalt ähm, eine Vertrauensbeziehung zur Polizei bekommen, wenn sie wissen, Polizisten werden für ihre für ihre Tötungsdelikte gar nicht zur Verantwortung gezogen. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Auf der einen Seite, damit eine Gesellschaft funktioniert, müssen Menschen wissen, dass böse Menschen für ihr böses Handeln äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Eine ganz andere Sache ist, wie gehen Täter und Opfer mit ihrer individuellen Schuld zu und wenn dann es irgendwann mal gelingen würde, dass ein äh, äh, Mensch aus der Familie Floyd zu dem Derek Chauvin geht und sagt, ich habe dir verziehen, dann ist das für die beiden möglicherweise ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Aber für die amerikanische Gesellschaft und für den Rassismus in den USA und so, glaube ich, ist es dringend notwendig, dass ein solcher Straftäter tatsächlich auch endlich mal verurteilt wird und damit der Staat auch klar und eindeutig sich auf die Seite der Opfer stellt.
0: Andreas, als Journalist bist du immer nah am Geschehen in Politik und Gesellschaft. In der nächsten und letzten Folge von unserem Podcast, da sprechen wir über die aktuelle Situation in Deutschland. Stichworte Lockdown, Anti-Corona-Demos, Hasskommentare und so weiter. Warum ist es gerade heute, gerade jetzt in diesem Kontext wichtig, über Themen wie Schuld, Vergebung, Versöhnung zu sprechen? Ein Statement von dir. <lacht>
1: Weil es hm, zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik gewählte Abgeordnete in den Länderparlamenten und dem Bundestag gibt, die a äh, die Verbrechen der Nazis verharmlosen, relativieren, kleinreden oder gar leugnen ein paar, b äh, herzliche, freundschaftlich private Kontakte zu gewaltbereiten Rechtsextremisten unterhalten und Neonazis, über die sie natürlich nicht reden, über diese Freundschaft, das findet am Wochenende statt und weil wir ähm, um es mal mit dem berühmten Theaterstück von Max Frisch zu sagen, Biedermann haben, der den Brandstiftern die Streichhölzer gibt und die Lunte verlegen hilft. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir a. ein äh, unverstelltes Verhältnis zur Bearbeitung unserer deutschen Vergangenheit behalten, b. übrigens auch Kolonialvergangenheit, das ist in einer multikulturellen, global wirtschaftlich vernetzten Gesellschaft unbedingt nötig, dass wir natürlich auch über die deutschen Verbrechen in Ostafrika, Tansania, Tansania Kamerun und Namibia reden. Es ist nötig, weil nur durch das Offenlegen von Fakten und das Ansprechen der ein ehrlicher Dialog entsteht und dann man auch von Mitschuld, Mitverantwortung. Es gibt keine Kollektivschuld. Ich bin 1955 geboren, zehn Jahre nach Kriegsende, aber als ein Besitzer eines deutschen Passes stehe ich weltweit immer erst recht einem jüdischen Menschen gegenüber im Schatten der deutschen Geschichte. Ne, davon kann ich mich nicht lossprechen.
0: Das gehört äh, mal dazu. Also Schuldvergebung ja. aktuell, aktueller denn je, würdest du sagen.
1: Unbedingt und zwar mit einem wunderschönen äh, Ziel, nämlich dem Ziel eines gut seriös und faktengesichert informierten mündigen Bürgers, der a. die Rechtsstaatlichkeit, b. die Demokratie, c. die Gewaltenteilung nicht verachtet, verspottet oder gar äh, unterminiert, unterhöhlt, wie das in Deutschland Menschen tun, sondern der für All die Errungenschaften unseres demokratischen Rechts- und Sozialstaates, die in den letzten 70 Jahren entstanden sind, auch einsteht. Das finde ich ein sehr lohnendes Ziel und da engagieren sich Christen wie Nichtchristen, Männer wie Frauen ehrenamtlich ganz bewundernswert.
0: Ob Vergebung auch ein Thema ist für Kriegsverbrecher, das war in dieser Folge unser provokantes Thema. In der nächsten Runde Folge 5 der kleinen Podcast-Reihe Vergeben kann man nicht müssen, wird's brandaktuell. Vergebung in Zeiten von Lockdown, Corona-Demos und Aluhüten. Es bleibt also spannend. Bis dann, wir hören uns. Ihr Stefan Loss. Vergeben kann man nicht müssen. Das war der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus. Eine Produktion des Brunnenverlags in Gießen. Mehr Infos zu unserem Programm finden Sie im Internet brunnen-verlag.de